بتهوون انقلابی نوشته کریس رایت برگردان عرفان ثابتی دویست و پنجاه سال پس از تولد بتهوون با نوعی تناقض مواجهیم موسیقی او شهره آفاق است و احتمالاً بیش از هر موسیقیدان دیگری در قلب مردم جای دارد برغم اینکه عامه مردم عمدتا از اهمیت واقعی این آثار که تنها در مطالعات انتقادی به آن اشاره می‌شود خبر ندارند به نظر می‌رسد که آشنایی ظاهری مردم با این آثار نه به بی‌اعتنایی بلکه به جهل انجامیده است ما ملودی‌های مشهور سمفونی‌های سوم، پنجم، ششم یا نهم یا کنسرت و پیانوها و سونات‌ها یا قطعات موسیقی مجلسی بتوبن را برای هزارمین بار در فیلم‌ها آگهی های تجاری یا کنسرت ها می شنویم. اما تیغ برنده این موسیقی به علت مصرف بیش از حد کند شده است به عبارت دیگر ماهیت به شدت سیاسی موسیقی بتوون ماهیت شورشی، انقلابی، عمیقا دموکراتیک و آزادی خواهانش را از یاد برده و از آن قافل شده ایم در دویست و سالگرد تولد این موسیقیدان بزرگ شایسته است که دوباره جوهره آثار او را دریابیم و گوش خود را به شنیدن پیام سیاسی و فلسفی موسیقیش عادت دهیم. این کار به ویژه امروز بجاست زیرا اکنون سرگرم مبارزه دموکراتیک با نوعی نظم کوهن فاسد و روبه زوالیم و اوزا به دوران زندگی بتوون، دوره انقلاب، واکنش متحجرانه و امید فزاگنده به تحقق حقوق انسان شباهت دارد. بتوون با تمام وجود به چپ سیاسی تعلق دارد. چند قرد پس از مرگش موسیقی او همچنان میتواند به رقم شکست های سیاسی هواداران و همقطاران معنویش مایه تقلیب، تحول و احیا باشد. میتوان با مشهورترین در اون مایه آثار بتوون شروع کرد. نوتهای آغازین سمفونی پنجم. همگی این افسانه را شنیده ایم که این بخش حاکی از تندادن به تقدیر است. نخستین بار این نظر را آنتون شیندلر منشی غیرقابل اعتماد بتوون مطرح کرد. سر جان الیوت گاردینر رهبر ارکست نامدار تفسیر متفاوتی ارائه می کند. او این بخش را متأثر از سرود پانتئون اثر انقلابی لویجی تروبینی می داند. همسرایان با ریتم دادا دادوم چنین می خانند. شمشیر در کف قسم می خوریم که در راه جمهوری و حقوق انسان بمیریم. بتوونچ روبینی را به شدت می ستود و جمهوری خواهی وفادار بود. بنابراین نظریه گاردینر دور از واقع نیست. در محیط محافظ کار و سرکوبگر ویان سال 1808 بتوون در نخستین نوتهای یکی از انقلابی ترین و ناپلونی ترین سمفونی های خود ندای انقلاب سرداد. عجیب نیست که محافظ کاران از موسیقی او بیزار بودند. بتوون فرزند عصر روشنگری بود و در سراسر عمر خود به آرمانهای آن وفادار ماند. بونه اواخر قرن هجدهم محل تولد او غرق در مترقی ترین اندیشه زمان بود. در دانشگاه شهر بحثهای پرشوری بر سر کانت، فیلسوف آزادی و پیرو نامدارش فردریش شیلر، شاعر آزادی، دشمن سرسخت همه مستبدان جهان جریان داشت. بتوون جوان به شدت متأثر از اولوگیوس اشنایدر بود. و در کلاس های درس او شرکت می کرد. شنایدر یکی از مهمترین جاکوبن های آلمانی چنان تند رو بود که در سال 1791 از دانشگاه لیبرال بون اخراج شد و به انجمن جاکوبن در استراسبورگ پیوست. 
در این شهر او به سمت دادستان دادگاه انقلاب منصوب شد و مشتاقانه اشراف را به پای گیوتین فرستاد تا اینکه سرانجام دو سال بعد خودش هم اعدام شد. جمهوری خواهی اشنایدر تأثیر ماندگاری بر بتوبن بر جای گذاشت اما این شیلر بود که بتوبن او را میپرستید. شعر شیلر سرود شادی بتوبن را عمیقا متأثر کرد. او از ابتدا قصد داشت که برای آن موسیقی بسازد و سرانجام در سمفونی نهم چنین کرد. اما او به همین اندازه واله و شیدای نمایشنامه های هماسی و آرمانگرایانه شیلر از جمله راهزنان ویلیام تل و دون کارلوس بود. او در جوانی درباره نمایشنامه دون کارلوس چنین نوشت. نیکوکاری همیشگی، عشق به آزادی بیش از هر چیز دیگر و پرهیز دامی از انکار حقیقت حتی در برابر پادشاه. چند دهه بعد به توبن در نامه نوشت آزادی. آدمی بیش از این چه میخواهد؟ در نامه دیگری نوشت از آغاز دوران کودکی همواره خواهان آن بودم که با هنرم به هر طریق ممکن به بشر درمانده رنجور خدمت کنم و هرگز به خاطر انگیزه های کم ارزشتر از این آرمان دست بر نداشتم. فوقلاده شادمانم که تو یاور ستم دیدگان هستی. هوگو لیختنتریت تاریخدان چنین می نویسد. بتوون حتی در دوران جوانیش دموکراتی پرشور و جمهوری خواهی راسخ بود. در واقع اون نخستین موسیقیدان آلمانی بود که علایق، آرمانها و اهداف بزرگ و مشخص سیاسی داشت. اولین اثر مهم بتوون کانتات درباره مرگ یوزف دوم بود. تجلیلی سمیمانه و پرشور از امپراتور اصلاح طلبی که در سال 1790 از دنیا رفت. بتوون که همیشه از سلسله مراتب بیزار بود، با حملات یوزف به قدرت کلیسای کاتولیک و اشراف اتریشی کاملا همدل بود. او به حدی از اشراف بیزار بود که سالها بعد یادداشت اهانت‌آمیزی خطاب به یکی از سخاوتمندترین حامیان مالی خود شاهزاده لیخنوفسکی نوشت. شاهزاده، شما مقام و موقعیت خود را مدیون بخت و اقبال و اصل و نسبید، اما من خودم به این جایگاه رسیدم. همیشه هزاران شاهزاده بوده و خواهند بود، اما فقط یک بتوبن وجود دارد. حتی سبک لباس پوشیدن او هم دموکراتیک بود. زنی که بتوبن را میشناخت درباره رفتارش در مجامع اشرافی وین چنین نوشت. هنوز هایدن و سالیری را به خوبی به یاد میآورم که روی کاناپه نشسته بودند. سبک پوشش هر دو سنتی بود و کلاهگیز، کفش و جوراب‌های ساق بلند سفید داشتند. در حالی که سبک پوشش بتوبن غیر رسمی و شبیه به اهالی آن سوی راین و تقریباً بد لباس بود. او در رفتارش مبادی آداب نبود. خیلی مغرور بود. به چشم خودم دیدم که مادر شاهزاده لیخنوفسکی در برابر او که روی کاناپه لم داده بود، زانو زد و از وی خواهش کرد که چیزی بنوازد. اما بتوون نپذیرفت. بتوون دهها مجذوب ناپلئون بود. عمدتاً به این علت که سرجوخه کوچکی که با تلاش و کوشش اروپا را فتح کرده بود، جز اشراف نبود. یک افسر فرانسوی که بتوون در سال 1809 با او دوست شد گفت او صعود ناپلئون از نردبان ترقی از چنان جایگاه پایینی را تحسین میکرد. این امر با ایده های دموکراتیکش سازگار بود. با وجود این وقتی ناپلئون تاجگذاری کرد و خود را امپراتور خواند بتوون از او بیزار شد. او ابتدا میخواست که سمفونی سوم ارویکا را بناپارت بنامد. امریکا با توجه به سرکوب سیاسی در وین شگفتآور است. اما نقل کردند که بعد از شنیدن خبر تاجگذاری ناپلئون با عصبانیت صفحه عنوان این سمفونی را پاره کرد. به توبن با خشم گفت پس او هم آدم عادی بیش نیست. 
حالا او هم همه حقوق بشر را لگدمال خواهد کرد و مستبد خواهد شد. 20 سال بعد در بهبهه دوران احیای پادشاهی بربون نظرات بتوون ملایمتر شده بود. قبلا نمیتوانستم او ناپل اون را تحمل کنم. حالا نظرم کاملا عوض شده است. به عقیده بتوون ناپلون هرچه بود به اندازه امپراتور منفور فرانسیس دوم یا حتی بدتر صدر اعظم امپراتوری اتریش کلمنس فون متریخ بد نبود. بی تردید ارویکا انقلابی ترین سمفونی بتوون است و شاید به همین دلیل دست کم تا پیش از خلق سمفونی نهم سمفونی محبوبش بود. به عقیده جان کلاب نویسنده کتاب بتوون انقلابی سرسخت دو آکورد اول معروف ارویکا که به قرش توپ شباهت دارند نماد شلیک توپخانه ارتش ناپلئونند که سرگرم پیشروی در اروپا بود این آکوردها یادآور انقلاب فرانسه اند پرشور افراطی و عظیم آنها همچون بانگ بیدارباش مخاطبان خوابالوده در وین و دیگر نقاش را تکان میدهند بتوون از وینی های خودپسند سیاستگریز و سبکسر هم اصرش بیزار بود مردمی که به علت ترس از سرکوب و سانسور سکوتی راحت طلبانه پیشه کرده بودند. این سمفونی سرشار از راهکارهای اصیل بتوون برای ایجاد ناآرامی است. برای مثال می توان به کنتراست های پویای ناگهانی، ناسازی های شدید، صدای فوقلاده بلند، ابعاد عظیم، تراکم ایده ها، برهم زدن فرم ها و قواعد مرسوم و حتی استفاده از یک کر، نوعی ساز بادی اضافی، برای تجسم حال و هوای انقلاب اشاره کرد. همه اینها در خدمت بیان جوهره ماندگار موسیقی بتوون است. مبارزه منتهی به پیروزی. منظور صرفاً مبارزه شخصی همچون مبارزه او با ناشنوایی نیست. این مبارزه جمعی، جهان شمول و جاودانه است. نوعی جنگ علیه قید و بندهای هنری، اخلاقی، سیاسی و حتی زمانی و مکانی. توصیف جان الیوت گاردینر هوشمندانه است. بتوون نماد مبارزه برای زمینی کردن امر آسمانی است. گاردینر او را در تقابل با باخ و موتسارت قرار می‌دهد. اولی نماد امر آسمانی روی زمین است و دومی موسیقی آسمانی به ما هدیه می‌دهد. تئودور آدورنو می‌نویسد اگر به آثار بتوون گوش کنیم و صدای برجوازی انقلابی را نشنویم، نه پژواک شعارهای آن، نه نیاز به تحقق این شعارها، نه فریاد دفاع از تمامیتی که به عقل و آزادی میدان خواهد داد، در این صورت فهم ما به اندازه کسی که نمیتواند از محتوای موسیقایی آثار او سر در بیاورد ناقص است. بتوون آنقدر سیاسی بود که در اواخر عمرش بعضی از دوستانش حاضر نبودند با او سر سفره بنشینند یا نطق و خطابه های سیاسی او را ملالاور میدانستند یا از استراق سم جاسوسان پلیس میترسیدند. یکی از دوستان بتوون در سال 1823 خطاب او نوشت تو یک انقلابی هستی. یک عضو کاربونارو کاربونارو یک انجمن سری ایتالیایی بود که در قیامهای ملی مختلفی نقش داشت حتی وقتی که هم اسران بتوون فکر می‌کردند که دوران جنبش روشنگری به سر آمده است او همچنان به آرمان‌های این جنبش وفادار بود در این مقاله کوتاه نمی‌توان ردپای انسانگرایی تجویزی در همه تصنیف‌های بتوون را دنبال کرد از شعر شبانی سمفونی ششم عشق او به طبیعت چنان شدید بود که گویی به وحدت وجود عقیده داشت تا آرامش فراتر از فهم آخرین سنات پیانو و انواع گوناگونی از دیگر فرمها و محتواها در میان این دو سر طیف با وجود این نمیتوان تنها اپرای او را نادیده گرفت خواه در شکل ابتداییش به عنوان لئونور 
یا در شکل نهاییش که حدود ده سال بعد با عنوان فیدلیو ارائه شد. بتوون میخواست این اپرا را به آزادی خواهان یونانی که سرگرم مبارزه با امپراتوری عثمانی بودند تقدیم کند. فیدلیو فرصتی بود تا این دموکرات بزرگ اعتقاداتش را در قالب کلام بیان کند. واژه ها موسیقی و طرح داستان سریح و روشن است. به قول آدورنو در آنها انقلاب توصیف نمی شود بلکه در قالب نوعی شاعر و مناسک دوباره بازسازی می شود. فیدلیو و ده سال بعد موفمان کورال سمفونی نهم میدانی برای جولان آرمانگرایی ناب بتوون فراهم می کند. طرح داستان ساده و ظاهرا مبتنی بر رویدادهای واقعی در جریان انقلاب فرانسه است. لئونور که با چهره و لباس مبدل خود را به جای مرد جوانی به اسم فیدولیو جازده در زندانی مشغول به کار می شود که شوهرش فلورستان به علل سیاسی در آن به سر می برد. فلورستان جنایت های رئیس زندان پیزارو را محکوم کرده و به همین علت او را در سیاهچال گرسنه نگه داشتند تا آرام آرام بمیرد. قرار است که یک روز بعد دون فرناندوی وزیر برای رسیدگی به اتهامات مربوط به خشونت ورزی به زندان برود. بنابراین پیزارو مصمم است که فلورستان را به قتل برساند تا راز وجود او و زندانی شدن نادرانهش برملا نشود. فیدلیو و چند نفر دیگر را برای کندن قبر به سیاهچال میفرستند. آنها اکثر زندانیان را دستکم به طور موقت آزاد می‌کنند تا در حیات زندان جمع شوند و یک بار دیگر نور خورشید را ببینند. وقتی زمان قتل فلورستان فرا میرسد، پیزارو با دشنه ای به او نزدیک می شود، اما فیدلیو خود را در میان او و فلورستان میاندازد و با افشای هویت واقعیش لئونور همه را تکان میدهد. او با تپانچه پیزارو را تهدید میکند که ناگهان از دوردست صدای شیپوری به گوش میرسد که خبر از ورود وزیر خیرخواه میدهد. سرانجام خود پیزارو زندانی می شود. لئونور فلورستان را از بند قل و زنجیر میرهاند و زندانیان آزاد شده فریاد سر میدهند و شجاعت او را تحسین میکند. با آسانی می توان نمادگرایی و معانی تمثیلی این اپرا را تشخیص داد. بتوون به شجاعت و دلاوری زنان به اندازه مردان باور داشت و از تعمل در باب آن و توصیفش لذت می برد. او نخستین بار وقتی پسر بچه بی تجربه بود آثار شیلر را خواند و در سراسر عمر از صمیم قلب به آن ارزش ها و به قول گوته به شخصیت کاملا سرکش خود پایبند ماند. بی تردید همین ویژگی است که مخاطبان آثار بتوون را چنین متحصل می کند و میلیون ها نفر را به تماشای اجرای سرود شادی سمفونی نهم در یوتیوب ترقیب می کند و موسیقیش را جافدانه می سازد. بهترین هنر همیشه ماهیتی مثبت و ایجابی دارد و هیچ کس از این نظر بهتر از بتوون نیست یا شاید با توجه به درد و رنج شدید او به توان گفت هیچ کس به اندازه وی مستحق تایید نیست. ماهیت موسیقی او به اندازه ماهیت الگوهایش سقرات و مسیح ساده است. خیر بر شر پیروز خواهد شد. آزادی را گرامی دار اما با جدیت اخلاقی زندگی کن و همیشه با مرجع اقتدار مبارزه کن. هم نوعان خود را نه به شیوهی کوتاه بینانه ناسیونالیست ها بلکه به طور عام دوست دار. هرگز از صداقت و آرمانهای خود عدول نکن و از همه مهمتر برای رهایی مبارزه کن. به نظر کلاب آزادی در اون مایی اساسی ماندگار اندیشه و موسیقی بتوون بود. به نظر بتوون این امر به معنای آزادی جمهوری خواهانه برای مشارکت در فعالیت سیاسی یا آزادی اندیشیدن و آفریدن و سخنگفتن بود. به نظر دابلیو جی ترنر زندگی نامنویس بتوون سیاست به مسابه هنر آفرینش جامعه 
جامعه حاکی از زندگی غنیتر و کاملتر مضمون مورد علاقه او بود. با توجه به ماهیت انقلابی، دموکراتیک و انسان دوستانه موسیقی بتوون، نخبگان ثروتمندی که لباسهای گران قیمت برتن می کنند و به کنسرت‌های عمومی سمفونی‌ها یا کنسرت‌های بتوون می‌روند، وسعی ناجورند. وقتی وضوح تاریخی هنر را انکار یا فراموش کنیم، چیزی جز نوعی احساس مبهم لذت زیباشناختی باقی نمی‌ماند و این با آرمان‌های بتوون مقایرت دارد. با وجود این حتی لذت زیبایی شناختی محض هم مهم است. جانبخشی یا فرهبخشی موسیقی او فوقلاده زیباست. هیچ آهنگسازی در تاریخ به اندازه بیتوبن انسانگران نبوده است. به قول لئونارد برنشتاین، هیچ آهنگسازی با چنین سراحتی با ادهی چنین زیادی، پیر و جوان، آگاه و ناگاه، غیر هرفهی و هرفهی، فریخته و ساده سخن نگفته است. این موسیقی با همه این آدم ها از تمام طبقات، ملیت ها و نجات ها از جهان شمولی اندیشه، اخوت انسانی، آزادی و عشق سخن میگوید. از قضا امروز حتی مرتجعین هم می توانند به توبن را دوست داشته باشند. همین امر از جهان شمولی موسیقی او خبر می دهد. بنابراین اجازه دهید که یک بار دیگر از منظری جدید به به توجه کنیم. به کسی که فروچی و بوسونی او را نخستین دموکرات بزرگ موسیقی میخواند. بیایید برای مبارزات خود برای انسانی و دموکرات کردن دنیا از او الهام بگیریم و در شورزار فرهنگی آمریکای قرن بیست و جنبه های متعالیتر میراث تمدن خود را از یاد نبریم. ریشارد واگنر موسیقی خود را موسیقی آینده میخواند. بیایید امیدوار باشیم که موسیقی بتوون موسیقی واقعی آینده باشد و بشر روزی آزاد شود